0: ?» Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines vacances, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires et vos chouettes notes 5 étoiles. Ça me fait tellement plaisir. Encore plus que quand mes Nado et prénados rentrent de l'école avec de bonnes notes, vous imaginez. Et je sais que vous entendez ça tout le temps, mais c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast. Alors merci, merci, et n'hésitez pas à partager cette bonne dose de voyage autour de vous. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Adelina a déjà vécu dans plusieurs pays, 8 en 12 ans pour être précise. Alors nous aurions pu parler de Sydney, où est née sa deuxième fille et où elle était enseignante au lycée français, ou de Bangkok, où toute la famille s'est installée il y a quelques semaines. Mais ce sera Tunis, une ville très chère à son cœur. Elle va nous emmener bien loin des clichés et des sentiers battus, dans une ville en pleine transformation, qu'elle a découverte non pas comme une expat, mais avec le contrat local de son mari, enseignant également. C'est beaucoup moins intéressant financièrement, mais parfait pour dénicher des pépites. Pendant deux ans, elle va parcourir le grand Tunis avec son mari et ses filles, qui avaient 11 mois et 3 ans et demi à leur arrivée, et abandonner l'enseignement pour la photographie, sa passion. Aujourd'hui, c'est donc un véritable guide qu'elle nous propose pour découvrir Tunis et ses alentours. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Adlina. Bonjour Stéphane Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler de Tunis, une ville qu'on ne connaît pas vraiment Mais Merci beaucoup de me recevoir,
1: merci beaucoup de m'écouter
0: Alors, avant de partir et d'en parler plus en détail, peux-tu nous dire quelle voyageuse tu étais avant la naissance de tes filles
1: Alors je crois que j'étais dans la frénésie du voyage en fait, c'est clairement le mot, la, la frénésie et, et la boulimie. Je voyageais tout le temps, mais même quand j'étais en train de voyager, je réfléchissais déjà au voyage suivant. J'ai tout le temps eu besoin de voyager, de découvrir de nouveaux endroits. Et je ne sais pas d'où ça m'est venu. Je ne suis pas capable de t'expliquer. Que ce soit loin, pas loin, j'ai toujours besoin de, de m'évader quelque part. Et quand je ne pas, je lisais des livres ou j'allais au cinéma. Donc c'est un peu pareil.
0: Oui, c'est une sorte d'évasion aussi. Complètement, ouais. Est-ce qu'il y a un voyage en particulier dans les premiers qui, euh, qui a lancé toute cette frénésie
1: Le voyage qui m'a donné vraiment envie de voyager... C'était au Vietnam et c'était en 2006. Et c'était à quelle occasion Alors, c'est un voyage complètement improbable. Franchement, je n'y croyais pas du tout à ce voyage-là. J'étais à l'époque en, en DESS, donc en Master 2 maintenant. C'est un voyage d'études avec ma classe à la fac. Et il fallait qu'on aille étudier des entreprises et leur fonctionnement au Vietnam. Et c'était une destination qui ne m'attirait pas du tout. J'étais pleine d'a priori. J'aimais pas du tout le groupe classe avec lequel j'étais... Euh Oh God, deux semaines avec ces gens, dans un <rire> pays qui ne m'intéresse pas, mais à étudier des entreprises, je ne sais pas trop lesquelles ni pourquoi. Bon, ce n'était pas très bien parti. Et écoute, à partir de la première journée passée euh, à Saïgon, euh, j'ai eu un coup de cœur et euh, je me suis rendue compte en fait de toutes les possibilités qui, qui s'offraient à moi, de tous ces pays en fait euh, dont je ne savais rien et qui étaient très certainement formidables euh, finalement. Et à partir de là, j'ai commencé à voyager tout le temps. Chaque année, j'ai décidé de partir dans un pays complètement lointain. L'année qui a suivi, je suis partie en Inde. Oui. Et ça aussi, c'était une grosse claque. J'étais jeune, j'avais 22 ans. Et c'était il y a plus de 15 ans. Je n'avais pas tous ces réseaux sociaux qui, comme maintenant, tu vois, te permettent de te sentir plus proche de choses ou d'endroits qu'on qu ne connaît pas du tout. Donc euh, oui, c'était vraiment très, très différent. Et j'ai décidé de voyager absolument euh, à chaque occasion. Et à partir de quand tu as décidé
0: même de t'expatrier parce que tu m'as dit que tu avais vécu dans huit pays en douze ans Donc ça va encore plus loin. Là, ça y est, tu quittes la France.
1: Et ouais, ça a toujours été un vieux rêve d'habiter à l'étranger, tu vois, quand j'ai commencé mes études. Et je ne voyais pas trop comment mettre les choses en place, tu vois. J'avais un horizon qui était assez réduit, je ne connaissais pas grand-chose. Je ne m'étais pas beaucoup informée, je ne m'étais pas trop donné la peine. Et pour moi, je me suis dit, tiens, bah, je vais... Je vais être prof et j'ai renseigné à l'étranger et ce sera un bon compromis, ce sera facile. Et pour moi, l'étranger, en fait, c'était l'Europe. Je me voyais très bien en Espagne, tu vois, donc ça va en termes de, de dépaysement, c'est pas complètement fou. Donc, il s'agissait juste de franchir les Pyrénées et ça, et ça me convenait très, très bien. Donc, ça, c'était mon projet. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis partie la première fois. Je suis partie en Erasmus. Ça devait être en 2004, en 2005. Je suis allée une première fois donc, en Espagne et euh, j'ai adoré vivre seule. C'était formidable. C'était comme. Euh, comme dans l'auberge espagnole, exactement. Et ensuite, j'ai eu une sorte de... 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 Comment t'expliquer de... J'ai fait pas mal d'aller-retour entre la France et l'Espagne, en me disant « Bon, cette fois, c'est pour toujours. Cette fois, c'est définitif. » Alors, un coup, je rentrais, un coup, je repartais. Ça n'a pas été très, très clair. Et euh, ça a beaucoup aussi suivi euh, le fil de... de mes relations sentimentales, tu vois. <rire> bah, oui. Donc, euh, un coup, j'avais un amour en Espagne, alors je restais en Espagne. Après, ça se passait pas très bien. Je repartais en France, je rencontrais quelqu'un en France, je restais en France. J'étais un peu jeune. Et la, cette décision, en fait, de, de partir réellement euh, vivre à l'étranger, c'est quand j'ai rencontré mon compagnon actuel en 2010. On avait pas mal voyagé chacun de notre côté. On avait toujours cette frénésie de voyage aussi ensemble. On n'avait pas toujours le budget aussi qui suivait. Et on s'était dit que le meilleur moyen, finalement, de découvrir d'autres pays, bah c'était de s'installer sur place. C'était vraiment vivre... Euh, le voyage dans son extrême, tu vois. Mm -hmm. Et euh, c'est quelque chose dont on a eu envie très tôt. Vous savait pas trop, nous, encore comment mettre ça en place. Au moment des attentats du, du Bataclan, on avait déjà une petite fille qui avait un an et quelques. Ça nous a complètement, complètement euh, atteint, affecté, abattu. On s'est dit que c'était maintenant qu'on allait partir, finalement. On n'avait plus du tout envie de rester vivre à Paris. Ça nous avait vraiment euh, coupé, euh, gâché notre plaisir. Et on a commencé à postuler dans tous les lycées français du monde, ouais. en excluant euh, les zones de conflit et les zones euh, où euh, vivre en tant que femme, c'est vraiment une galère. Donc ça laisse quand même énormément de possibilités. Mmh. Donc on a postulé partout. On était vraiment prêts à partir. Okay, le premier pays qui nous prend, on y va. Et écoute, le premier pays qui nous a pris, c'était l'Australie. Pas mal. Ça va, ouais. C'est En termes de dépaysement ou de pays lointains, je pense qu'on était bien. Et bah, on est parti. Euh, on est parti en 2016, je crois, s'installer à Sydney avec une toute petite fille qui avait 20 mois à l'époque. Trop cool. Ouais, super cool. Et donc, on est parti tous les deux travailler au lycée français, mon copain comme prof d'histoire et moi comme prof d'espagnol. Et on y est resté euh, deux ans seulement. Pourquoi vous êtes resté que deux ans C'était pas ce qu'on avait prévu au départ, ça s'est fait euh, un peu tout seul. Très, très tôt après euh, m être euh, nous être installés à Sydney, euh, on a découvert que j'étais enceinte. Ça ne s'est pas forcément passé de façon très, très simple. En fait, on a, on a accumulé chacun des moments assez difficiles à vivre. On était tout seul au bout du monde, tu vois. On n'avait on avait aucune aide, aucun soutien, un décalage horaire de dingue qui fait que ça demande vraiment un effort, tu vois, de maintenir le contact avec les amis ou la famille. Et puis, au bout d'un moment, chacun fait sa vie de son côté. Et, et on, est, on était vraiment très isolés. Et on a eu des moments de grande tristesse. Et je pense que l'isolement a accentué aussi ces moments de, de déprime. Et on a eu envie de, de repartir à zéro ailleurs, d'effacer un peu ces, ces moments difficiles. On a dû, euh, on a fait face à des décès, tu vois, et euh, tu peux pas rentrer pour les funérailles parce que tu as, as 36 heures de voyage et que quand tu arrives, c'est fini. Ce genre de choses, tu vois, c'est glauque. Et ça nous a aussi un peu, un peu gâché notre plaisir, tu vois, d'être en Australie. On s'est dit, mais attends, être au bout du monde à ce point, c'est peut-être un peu trop le bout du bout du monde, tu vois. On était vraiment au bout de la ligne et on s'est dit, bon, on est d'accord pour le bout du monde, mais est-ce qu'on peut réduire peut-être de, je sais pas, 3 quatre à 4 000 kilomètres, tu vois Être loin, mais pas si loin, s'il y a un problème qu'on puisse arriver, si notre enfant a un souci, que notre famille puisse arriver, si on a besoin d'aide, si on a envie d'être entouré, tu vois, que ce soit un peu plus simple. Et alors, on a encore une fois euh, repostulé absolument partout dans le monde. Mais cette fois-ci, avec un nouveau critère, parce que moi, en fait, à chaque fois que j'ai un enfant, je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'avoir une activité qui qui soit vraiment en alignement avec ce que ce que j'ai vraiment envie de faire au fond. Je ne sais pas si si tu vois ce que je veux dire. Oui oui. J'ai adoré enseigner et je pense vraiment avoir fait de mon mieux mais j'ai toujours su au fond de moi que c'était pas le boulot que je voulais vraiment faire. Et au bout d'un moment quand tu approches de la trentaine puis que tu dépasses la trentaine il faut faire un truc, en fait. Ça ne va pas arriver, ça ne va pas tomber tout seul. Si ça ne fonctionne pas, s'il y a
0: vraiment un truc qui te dit, c'est pas ça, oui, à un moment, c'est bien d'essayer de trouver et de
1: changer les choses. Mais voilà, moi j'avais toujours voulu être photographe, mais j'avais jamais rien fait pour. Au départ, parce que j'estimais pas avoir le niveau nécessaire. Et puis, je ne sais pas, je me trouvais toujours à des empêchements, tu vois. C'était jamais possible. Et là, à la naissance de ma deuxième fille à Sydney, à la naissance de Bonnie, je me suis dit, bon, ok. En plus, j'avais fait beaucoup plus de photos, donc j'avais vraiment progressé là je me suis dit bon moi en fait ce que je veux faire c'est la photo et j'ai décidé de, de me lancer et donc pour me lancer j'ai dit à mon mec ok on postule dans plein de pays mais surtout dans des pays où il n'y a absolument aucun poste disponible pour moi <rire> comme ça je n'aurais pas le choix oui je n'aurais pas d'autre choix que, que de me lancer et c'est ce que j'ai fait. Écoute, après euh, quelques mois de vie euh, en Tunisie, j'ai monté ma structure, je me suis constituée un réseau et euh, bah, j'ai travaillé en tant que photographe. J'ai travaillé comme ça pendant presque deux ans et ça s'est extrêmement bien passé. Donc Tunis. Et tout le monde nous a regardés genre « Mais qu'est-ce que vous allez foutre à Tunis ?» quoi <rire> Entre tous ceux qui en Australie ne savaient pas où c'était. Ah bah oui. ceux qui pensaient que ça… Ouais ouais. <rire> c'était « Yeah, Tunisia Oh yeah, interesting !» Et en fait, euh, ils, il pas, pas, ils... Ouais. Il aucune Le pays <rire> est microscopique. Mais oui. Après, en Australie, tu es loin de tout. Tu vois, euh, l'Espagne, ça leur parle. L'Italie, ça leur parle. Ce genre de trucs, tu vois. Les, les pays vra vraiment touristiques, en fait. Le Tunisie, euh, franchement, euh, personne ne connaissait. Et ceux qui connaissaient, c'était des, euh, des copains français. Et puis, ils ne comprenaient pas, tu vois. Ils ne comprenaient pas qu'on était contents. J'étais un peu gênée, tu vois, parce que nous, on était super contents de partir à Tunis. On ne savait même pas pourquoi on était contents, mais on était contents. <rire> Et les copains, tu vois, ils disaient, bon, ben, on ne va pas leur gâcher leur joie. Ils ont l'air d'être contents, mais honnêtement, euh, ils ne comprenaient pas pourquoi.
0: On ne connaît pas bien, en fait. Et c'est vrai que de la Tunisie, on... Ok, tout le monde connaît Djerba euh, avec euh, les vacances all inclusive. Ouais, les
1: vacances de bourse, comme j'appelle
0: ça. Oui, on est d'accord. Euh, après, ça, ça convient à certaines personnes, euh, donc euh, c'est bien que ça existe aussi. Mais du coup, on a l'impression que la Tunisie, c'est Djerba. Or, ce n'est pas du tout le cas.
1: Oui, voilà, je comprends en fait les réticences de nos copains, tu vois, parce qu'effectivement, de la Tunisie, on ne connaît que ça. Enfin, c'est ce qui s'est exporté, malheureusement, comme disant.
0: Vous l'aviez quand même, du coup, mis dans vos euh, choix est-ce que c'était plus parce que tu savais que toi, il euh, n'y aurait pas de possibilité ou parce que vous aviez vraiment envie de découvrir ce pays
1: Alors, on avait vraiment envie de découvrir quelque chose de nouveau. On n'avait pas particulièrement rêvé de la Tunisie avant de postuler, en fait. Alors, pourquoi vous l'avez mis sur la liste Pour ne rien me cacher, parce que l'Europe, c'est une zone qui est impossible à avoir euh, quand tu postules en lycée français. L'Europe, elle est, euh, elle est occupée par des enseignants qui sont là depuis 30 ans et qui bougeront euh, quand ils seront morts. Et jamais, jamais, ils lâcheront leur poste parce que c'est parce que hyper confortable de vivre en Europe. Donc voilà, l'Europe, c'est euh, intouchable. Tu vois, tu ne pourras jamais la voir. On voulait quand même être dépaysé, être pas trop, trop loin de l'Europe. Et donc, on s'est dit que la Tunisie, c'était un compromis idéal, tu vois. La Turquie nous faisait un peu peur, politiquement, à cette époque-là. Et, euh, et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme destination bah, Des destinations qui me faisaient moins rêver, tu vois. Genre la Slovénie. Bon, certes, c'est l'Europe, mais voilà. Euh, des pays où il fait froid. Ah oui, c'est ça. Tu vois, des pays où il fait froid, il pleut, et tu te dis, ouais, non, écoute, euh, je ne sais pas. Il nuit à 17h, euh, toute l'année, euh, non. <rire> il y ça, avait ça. À la proximité avec l'Europe, le climat et le facteur d'épaysement et la nouveauté. Bah, c'est déjà pas mal. C'était bien, c'était des critères. C'était nos critères, en tout cas. Tu vois, on n'est pas, pas très, très exigeants. Est-ce qu'il y a eu des démarches euh,
0: compliquées pour euh, vous installer là-bas
1: À Tunis, alors Pas du tout. Alors ah non, c'était hyper simple, on est arrivés comme des fleurs. On a passé euh, notre été à, à Paris, parce qu'on n'était pas retourné à Paris depuis qu'on avait quitté Paris pour Sydney. Ah, donc c'était bien. Ouais, on, a, on, a, on leur a présenté notre enfant qu'on avait eu sur place. <rire> non, au fait, il euh, faut qu'on vous dise, euh, voilà, on, a, on est quatre, ouais. et puis trois. On a vu plein de gens, c'était formidable. Et de Paris, on a bougé jusqu'à Tunis avec, euh, bah avec nos passeports et nos valises, en fait et euh, on a été tamponné avec notre visa touriste et puis euh... oh, tu sais quand tu es recruté par une entreprise ou par une école très souvent ce sont eux qui se chargent des formalités oui. T'as pas grand chose à faire et je trouve que là oui les formalités t'es assez simple hein. tu te pointes au bureau de police le plus proche de chez toi avec ton ton contrat de travail et on te délivre une carte de séjour dans des délais euh, comment dire dans des délais tunisiens en fait c'est-à-dire que Ouais, voilà. Non, tu as raison de rigoler parce qu'en fait, c'est marrant. Euh, on te promet trois mois, mais en fait, euh, tu l'auras jamais. Mais en même temps, tout le monde s'en fout si tu l'as pas parce que personne ne vient vivre de force à Tunis, tu vois. Parce que les Tunisiens, en fait, quittent la Tunisie. Donc, euh, si tu es là, c'est que tu as une bonne raison d'être là. Tu vois, tu n'es pas... Euh, un Européen n'est pas n'est pas clandestin en Tunisie donc tu vois c'est pas très grave si t'as pas ta carte de séjour en temps et en heure de toute façon ceux qui risquent de t'arrêter ce sont les mêmes qui ne t'ont pas délivré la carte de séjour parce qu'ils ont oublié et qui sont partis fumer des clopes à la place donc, donc il, il peut rien se passer tu vois c'est pas très grave mais j'ai fini par l'avoir et quand je l'ai eue elle était presque périmée ah super Ben bah ouais, et bon, c'est pas grave, elle me sert à rien en soi. Enfin si, je sais qu'elle me permet d'être en règle, mais même sans ça, je savais que j'étais en règle de toute manière, parce qu'on avait un contrat de travail, un compte en banque, on piquait la place de personne.
0: Tu disais aussi que c'était un contrat local, vous n'étiez pas en contrat d'expat.
1: Ouais, alors ça, depuis que j'habite à l'étranger, je, je passe un peu pour la, la fille qui chipote, parce que chaque fois je dis, mais on n'est pas des expats, parce qu'en fait, quand, quand tu es en France, enfin quand tu es dans ton pays, pour toi, les gens qui s'expatrient sont expats, tu vois, c'est la vie de fait de faire le raccourci. Absolument. Et en fait, une fois que tu es hors de ton pays, tu te rends compte qu'il y a tout un tas de contrats de contrats différents. Et donc, tu as les expats. Alors là, c'est le meilleur contrat. Ça veut dire que c'est ta boîte. Bah, si tu es français, c'est ta boîte de France qui, qui t'envoie à l'étranger. Et alors là, tu pars avec, euh, comment te dire, je sais pas, tu peux, euh, tu peux multiplier ton salaire français par trois par 4, par 5, selon les destinations, selon le package. On te paye l'école internationale de tes enfants, on te donne aussi une allocation pour ton loyer. Enfin, tu... non seulement tu as un salaire de dingue, mais en plus tu as tout un tas d'allocations pour, euh, pour payer les trucs de ta vie quotidienne, tu vois, de pour vivre. <rire> oui, au cas où ton salaire <rire> n'aurait pas suffi, tu vois. Ça. Et donc, oui, nous, on n'est pas du tout expat. Et pour autant, on n'est pas du tout à plaindre, hein, tu vois, c'est très bien, je me plains pas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, donc mon copain est, est prof, il a passé son concours en France. Il est euh, considéré comme euh, mis en dispo par l'État nationale Et ici, il est recruté à niveau local par, euh, par le lycée français. Il l'était à Tunis, en tout cas, c'est le lycée français de Tunis qui, euh, qui l'a recruté et donc qui le payait. Donc on payait nos impôts dans notre pays de résidence. Voilà la différence. La différence aussi, je crois que c'est le montant des salaires qui. Est... Bah oui. Et c'est un pays où le salaire moyen, euh, ça peut tourner autour de 5 à 600 euros, tu vois comme équivalent. C'est une somme d'argent avec laquelle tu vis correctement en Tunisie, mais euh, quand tu viens d'un autre pays, bah tu dois payer une école euh, internationale à tes enfants parce que tu n'as pas l'intention de rester indéfiniment et pour qu'il y ait une continuité dans la scolarité de tes enfants, il faut que tu les mènes dans une école francophone parce qu'ensuite tu iras certainement ailleurs. Ou alors tu espères vaguement pouvoir rentrer, voir ta famille de temps en temps et que c'est un budget. Donc écoute, voilà, c'est pour ça que j'insiste sur nous. On est des contrats locaux, on n'est pas des expats.
0: Oui, mais ça change beaucoup de choses. Comment s'est passée votre installation à Tunis
1: On est arrivé à Tunis, c'est-à-dire qu'on a, on a pris l'avion et on a pris un taxi et on s'est installé Et c'était extrêmement facile. Vous aviez déjà un logement en arrivant L'établissement mettait à disposition un logement. On trouvait ça super comme des gros radins, c'est s'est dit, oui, c'est cool, on a un petit logement, là, c'est sympa, c'est gratuit, on pourra mettre de l'argent de côté, on pourra voyager, on ira en Égypte, on ira au Liban, je dirais au Sénégal. Je sens le mec qui arrive. <rire> tu sens la chute euh, oui, je, je sens, sens mais... Du... Putain, le logement, mais oh my God Je crois qu'on s'est même pas regardé avec mon mec, on voulait pas croiser le regard l'un de l'autre, tu vois. Parce que le moins, le plus longtemps t'attends avant de croiser le regard de l'autre ne plus longtemps t'attendre, de se « Oh merde, il va falloir <rire> qu'on change nos plans. » En fait, adieu la richesse relative. C'est ça. Donc, on a laissé un peu durer ce temps, tu vois, avant que nos regards se croisent. Mais en fait, c'était vraiment le, le logement de la déprime. Déjà, tu habites dans l'école, et l'école, elle oh ah ouais, n'était pas magnifique. Mais pourquoi pas, après tout, si le logement est sympa. Mais là, tu regardais par la fenêtre et tu voyais une zone de non-droit. enfin Écoute, c'était absolument horrible. Tout était moche. Tu pouvais rien faire à pied, tu pouvais rien faire en voiture. mais Moi, j'avais envie de pleurer. Tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'on fout là-dedans Et euh, bon, écoute, euh, on s'est quand même dit qu'il allait falloir qu'on déménage, donc euh, on est parti. Donc là, c'était assez simple, en fait. Tu arrives, tu n'as pas besoin de montrer des garanties, euh, les gens te font confiance. Tu dis, bah non, attends, tu es enseignant, tu es enseignant au en lycée français, tu as des valeurs, donc euh, oui, on te fait confiance. C'est plus en termes de valeurs qu'en termes de revenus, tu vois.
0: Quels sont, euh, s'il si y en a par rapport à à la France particulièrement, mais peut-être par rapport aussi à, tes, à ton expérience en Australie. Vraiment, les avantages de la vie tunisienne pour les enfants
1: Alors, euh, la Tunisie, ça ne fait pas partie des pays les plus développés, évidemment, tu vois. Donc, euh, sans connaître, on pourrait euh, avoir tendance à avoir des réticences, tu vois, parce que les pays les moins développés, forcément, ce pas les pays les plus kid-friendly. C'est-à-dire que si tu vas au resto, tu ne vas pas avoir ta chaise haute IKEA qui t'attend, parce que il n'y a pas de IKEA. Et... Euh, et et
0: comment autant, Un pays sans Ikea, mais c'est pas possible, <rire> et,
1: et on s'en passe tellement bien. Écoute, j'ai fait faire mes meubles, ils étaient tous de travioles, c'était très rigolo. <rire> il y a un côté quand même, oui, très dans à peu près, hein. il faut le savoir. Quand tu pars en voyage en Tunisie, tu t'en fous complètement. Quand tu habites sur place, ça peut être parfois pesant selon à quel niveau ça s'applique à peu près. Et l'amateurisme. Parfois, c'est un peu lourd, mais globalement, il euh, y a tellement d'autres choses euh, positives, ça fait, une, ça fait une balance, ça fait équilibre. Tout est simple, parce qu'il n'y a, y a pas grand-chose en Tunisie, c'est-à-dire que tu n'as que l'essentiel, tu vois, tu vas pas avoir le choix entre 10 000 restaurants quand tu vas à Tunis. Et tout le monde est sympa, et comme tout le monde est sympa, tout le monde est très convivial, tout le monde adore tes enfants. Euh, je ne compte plus le nombre de gens qui ont fait des bisous à mes enfants, des gens que je ne connais pas, hein, que je ne reverrai jamais de ma vie. C'est carrément normal. Il faut, faut s'habituer. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai trouvé ça sympa. Hein. Bah, C'est ça, oui. J'ai toujours un petit mouvement de recul, genre, mais que fais-tu Tu t'approches pas, bébé de 11 mois enfin, Nous, c'était un peu notre hantise, tu vois, parce que, ben, je ne sais pas, nos gosses, ils ont des broncolites euh, tous les trois mois l'hiver, donc tu vois, le, le, le moins des gens inconnus s'approchent d'eux pour les embrasser, le mieux, on se porte, quoi. Et, et puis oui, c'est vrai aussi que quand tu es français, quand tu es français, plus que quand tu es européen, parce que je me rappelle qu'en Espagne et en Italie, les gens sont aussi assez tactiles avec les enfants. Mais en tout cas, nous, quand on est français, euh, enfin, tu touches pas les enfants des autres. C'est pas un truc qui est euh, apprécié. Non, on aime pas trop ça, effectivement. On n'aime pas trop ça. T'as vraiment l'impression qu'on pénètre, ta, ton périmètre à toi, tu vois. Tout à fait. Moi, ça me fait vraiment ticker, Tu vois, j'ai l'impression que mon gosse va choper le choléra si quelqu'un que je n'ai pas autorisé touche mon enfant. Enfin, tu vois, là, ça, c'était ma, ma, mon état d'esprit quand je suis arrivée. Donc, euh, la Tunisie, en tout cas, m'a enseigné qu'il fallait que je me calme. Tu n'avais pas ça trop pas le, le choix. Ah, j'ai pas le choix. Et puis, je ne peux, peux pas me fâcher à chaque fois parce que ça part d'une excellente intention. Euh, écoute, tu sais quoi parce que quand même, je ne peux pas m'arrêter là. Je vais juste te dire à mes enfants, écoute, si tu n'es pas d'accord qu'un individu que tu ne connais pas te touche, lorsque ça ne te plaît pas, tu peux crier, ou tu peux dire non, ou tu peux dire stop. Comme ça, tu vois, moi, je dis rien. Je passe pour la mère super ça. cool, super intégrée, genre, moi, je vois pas le problème, j'adore, c'est mes enfants. Mes enfants sont vraiment des individus tellement chiants. et C'est tellement rabat-joie. C'est moche. Hein. Écoute, je me suis sortie comme ça. Et il se trouve que sur mes deux enfants, il y en a une sur deux qui n'a pas hésité à dire « Laissez-moi tranquille Je ne suis pas d'accord C'est mon corps !» Voilà, ce genre de truc à peine exagéré. Ça devait mettre l'ambiance. Mon honneur était <rire> sauf.
0: Mais c'est bien. Non, je suis d'accord. Je trouve que c'est une très bonne idée.
1: Voilà, je suis contente que tu valides. Et donc, pour revenir à... Est-ce que c'est facile d'être avec des enfants en Tunisie Ouais, c'est archi facile, parce que même s'il n'y a pas grand-chose... C'est-à-dire que quand tu vas dans un café... À la différence de l'Australie, tu n'auras pas le Kids Corner, tu vois, avec la petite table à la bonne hauteur, dans un bois respectueux de la forêt et des enfants, avec les petits crayons de couleur. Enfin, tu n'as pas tout ça. Hein. Mais euh, tout le monde va faire en sorte que tes enfants passent un bon moment, tout le temps. Et tes enfants passeront un bon moment, parce qu'il y a quelqu'un qui va lui donner des frites de son assiette, chose, chose que tu n'as absolument pas validée, bien sûr. Et Tu es contre, parce que les frites, c'est pas bien. Mais, mais tout le monde va faire en sorte que tes mômes passent un bon moment un bon moment et ils passeront un super moment et ce sera formidable. Et finalement, même plus que dans des endroits adaptés et étudiés pour les enfants, là, c'est beaucoup plus route.
0: Est-ce que tu as quand même trouvé qu'il y avait des inconvénients, des, vraiment des trucs euh, pas cool euh, que tu avais pas en Australie ou que tu n'as pas en France
1: Alors, le truc pas cool du tout que j'ai expérimenté, il n'y a que moi qui l'ai vécu, c'est ni mon mec ni mes enfants, c'est euh, le système de santé. Ah Déjà, c'est à double vitesse, c'est-à-dire que soit tu dépends du public parce que tu n'as pas le choix, et dans ce cas-là, euh, bah, accroche-toi, euh, soit tu dépends de privé parce que tu as les moyens. Donc Déjà, moi, c'est un système que j'ai du mal à cautionner, tu vois, ça me fait vraiment mal au cœur. Je trouve ça terriblement injuste, mais au-delà de ça, il se trouve que quand j'étais à Tunis, bon, alors, je vais donner beaucoup de détails, euh, désolée, mais voilà, est-ce que tu connais le, choc, le syndrome du choc toxique mm -hmm. Écoute, j'ai eu ça c'était pas cool du tout déjà en soi. Et en plus, la Tunisie, c'est quand même un pays assez conservateur. Tu trouves pas des tampons facilement, tu vois. Mm -hmm. Et c'est déjà un diagnostic qui est difficile à poser dans des pays euh, plus ouverts où, à le, où tu trouves des tampons euh, dans, dans, les, dans les grandes surfaces euh, sans te poser de questions. Mais alors, dans un pays où le port des tampons est encore plus petit, tu vois, la probabilité pour qu'on pense à ça est encore plus, plus minuscule. Et en fait, c'est moi qui leur ai dit aux médecins, j'étais dans le privé, et je leur ai dit, voilà, je crois que j'ai ça, euh, s'il vous plaît, faites un truc, parce que si vous passez à côté et que c'était vraiment ça, je vais finir soit amputée des deux jambes, soit morte, et franchement, euh, c'est pas cool, quoi. je peux pas, c'est pas possible. Et tu vois, quand tu te retrouves dans un cas de figure pareil, avec des médecins qui te font pas confiance en fait, parce que t'es une fille, t'es un peu infantilisée, tu vois, t'es une femme, t'es un peu conne, et le médecin me dit aux urgences, moi j'étais à moitié en train de crever, ils dit mais non vous avez dû manger des fruits de mer, c'est tout. Oh, je dis, mais, mais non, mais je n'ai pas mangé de fruits de mer. J'ai passé ma journée à travailler sur un shooting. Je n'ai même pas mangé du tout, déjà. Et tu vois, le type était sûr d'un truc et il voulait absolument t'appliquer son diagnostic à lui. Et, et pourquoi pas, tu vois, si c'est le bon Moi, avec plaisir, hein, je, je prends. Mais il se trouve que ce n'était pas le cas. Le mec voulait à tout prix me faire croire que je devais être euh, en train de faire une réaction allergique à je ne sais quel champignon, je ne sais quelle crevette. Et, euh, et tu vois, quand tu te retrouves... Euh, à l'hôpital, avec ton iPhone sur euh, pardon, mais sur Doctissimo ou un truc merdique comme ça, à le montrer au médecin en disant « S'il vous plaît, je crois que j'ai ça, voilà la marche à suivre, voilà ce qu'il faut faire. » Et sans aucune garantie de s'ils vont oui ou non te prendre au sérieux. C'est compliqué en fait d'aller te faire soigner et de ne pas avoir une confiance aveugle dans le personnel soignant. Voilà, pour résumer.
0: Bah oui et puis tu l'as vécu en live donc euh...
1: je l'ai vraiment vécu en live bon, c'était vraiment un truc particulier mmh. euh, mais quand même j'imagine que quand tu dis casses une jambe ils te font le plâtre sur la bonne jambe tu vois faut pas exagérer et d'ailleurs la Tunisie c'est une destination touristique pour le tourisme comment t'appelles ça le tourisme médical tu vois il y a pas mal de gens qui oui bien sûr qui profitent de faibles coûts et de personnel quand même très très bien formés en Europe ou au Canada des gens qui viennent se refaire des dents magnifiques ou des super seins ouais, ou... on n'est pas dans la même catégorie ouais, ouais. Mais bon, moi, qui venais pour un truc qui n'avait rien à voir, euh, je n'ai pas du Et tout bien réfléchi. plus grave. Et bien plus grave, ouais, vraiment. Bon, après, le système public, on n'en parle même pas. Je jamais de ma vie, je mets un pied là-bas. En gros, tu rentres et peut-être que tu sors mort ou alors avec une maladie nosocomiale. C'est marrant, mais en même temps, c'est pas marrant du tout. Tu vois non, tu ne euh, nous donc, vends pas du fait, rêve, là Vraiment pas Non, mais allez en Tunisie en vacances, mais euh, soyez pas malade, s'il vous plaît.
0: Eh ben, eh, tu nous fais la transition parfaite. On a parlé des, des choses... Euh qui ne vont pas, et euh, clairement, on n'a pas envie de tomber malade, mais euh, on est quand même là pour faire découvrir Tunis différemment, et que tu nous parles des pépites que tu as pu trouver, et qui ne sont pas connues dans ce pays, et qui mériteraient pourtant de l'être.
1: Mais écoute, euh, ça ne paraît pas très modeste, mais j'ai fait que ça, trouver des pépites, mais que ça. Une, une succession de pépites, j'ai enfilé des pépites comme des perles, et pas parce que j'ai un talent particulier pour euh, déniger les pépites, enfin, je ne crois pas, mais... Euh... Parce que les, les Tunisiens eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils euh, ne font même plus attention à, à leur patrimoine. Tu vois. Ils n'ont pas conscience en fait, de, de tout ce qu'il y a autour d'eux. Ils sont tellement partis du principe que c'est mieux ailleurs, que c'est mieux en Europe, que leur pays est en train de se casser la gueule. Qu'ils ne font même plus attention à tout ce qu'il y a de bien. Et des choses bien, et des gens bien, il y en a vraiment des tonnes. Je ne sais même pas par où commencer.
0: Eh ben, je, vais, je vais essayer de te guider. <rire> Avec
1: grand plaisir, parce qu'il faut absolument trier tout ça. Il y a, il y a trop, trop de pépites que personne ne connaît, même parmi les expats,
0: tu vois ben Oui, oui c'est ce que j'ai cru comprendre en, en discutant avec toi. Donc là, l'idée, ce serait, pour essayer de, de nous emmener dans, dans cet univers qu'on ne connaît pas, c'est quoi le, le, le séjour idéal Est-ce que c'est quelques jours à Tunis et après il faut en sortir Est-ce que c'est euh, une semaine à Tunis complètement parce qu'il y a tellement de choses à y voir que c'est parfait C'est quoi Est-ce qu'il y a un mix à faire ou est-ce que c'est Tunis tout seul
1: on peut faire différentes formules. On peut déjà passer euh, au minimum 4 jours, je pense, dans le Grand Tunis et avoir la garantie de, de vivre un voyage qui n'aura rien à voir avec euh, les idées reçues des clubs en all-inclusive, etc. Mais vraiment, en 4 jours, moi, ce que je conseillerais, c'est de vivre dans la Médina, dans la Médina de Tunis, la vieille ville. Oui. qui est toute sinueuse, qui est tortueuse, qui est magnifique, que même les Tunisois connaissent mal, à vrai dire. Et il y a quelques maisons d'hôtes qui sont en train d'ouvrir dans la Médina. Et comme ça, tu vis vraiment au cœur de la Médina, dans un vieux palais, avec un rooftop somptueux, d'où tu peux regarder le coucher du soleil sur les toits. C'est tellement beau. Et tu vis dans un palais, en fait. C'est-à-dire que c'est est somptueux.
0: Est-ce que tu aurais quelques noms à nous, enfin peut-être un ou deux, euh, qui te plaisent particulièrement
1: oui, bien sûr. Ma préférée dans Tunis, c'est Dar El Geld. Et si tu veux, je peux ensuite te donner toutes les informations. À, On mettra à la un fin, lien,
0: oui, pour qu'on puisse donner plaisir. déjà l'orthographe exacte et euh, oh oui, voilà. éventuellement un site pour voir à quoi ça ressemble.
1: Oui, Dar c'est vraiment une maison somptueuse. S'il y en avait qu'une à recommander, je pense que c'est celle-ci. Et si on n'a pas le temps d'y dormir, au moins y faire un spa, qui est incroyable. Ou alors, au moins, y prendre un café sur la terrasse ou un thé avec des amandes, tu vois. Mais il faut absolument passer par cette maison lors de notre passage à Tunis. C'est trop beau, c'est trop somptueux. On est complètement hors du temps, en fait, quand on est là-bas. Et en plus, on est satisfait d'être... Euh au bon endroit, tu vois, parce que parfois quand tu es touriste, tu, tu sais pas trop où aller, tu sais pas vrai. si t'es si tombé sur une bonne pioche ou pas, tu sais pas si c'est chouette, mais peut-être que tu passes à côté d'autres choses encore mieux. Et là, vraiment, tu sais que tu es là où tu dois être au Dalgel, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment ce que je proposerais en fait de vivre au cœur de la médina et pour une, une expérience encore plus en immersion, tu vois, vraiment comme un local, on a un train un train à Tunis qui s'appelle le TGM, et c'est trois lettres en fait pour euh, Tunis, la Goulette, la Marsa. Donc Tunis évidemment, la Goulette c'est une toute petite banlieue balnéaire qui est euh, peut-être à maximum 8 minutes de Tunis, et la Marsa c'est à un quart d'heure de Tunis, et c'est euh, c'est aussi une autre ville au bord de la mer un peu plus huppée, tu vois un peu plus bourgeoise, là où euh, beaucoup beaucoup de d'étrangers euh, vivent en fait. Ce train relie euh, différentes petites banlieues de Tunis en, faisant, en longeant la, la mer et c'est très très joli. C'est un très vieux train, tu vois, tu ne t'attends pas au train qui annonce les stations, il n'y a pas la clim, le train ne parle pas, je ne sais pas s'il est vraiment aux normes, c'est un petit train <rire> des années 70 et qui ne nous a jamais failli, tu vois. Et il est absolument charmant, il passe toutes les dix minutes, il te permet de relier toutes les zones euh, d'intérêt du Grand Tunis. Et la vue est dingue parce qu'en fait tu longes au littoral euh, tout le temps. C'est quoi ces zones d'intérêt alors, les zones d'intérêt, Donc tu commences par Tunis et la Médina. Ensuite, tu vas faire un petit tour à la Goulette. La Goulette, c'est un port de pêcheurs. Il y a une atmosphère particulière à la Goulette parce que jusqu'aux années 60, jusqu'au début des années 60, c'était la ville de Tunis où tu faisais la fête, où euh, les musulmans, les chrétiens et les juifs cohabitaient. Mais vraiment, cohabitaient, c'était tous potes, tu vois. Donc, il y a vraiment euh, une atmosphère euh, légère quand tu vas à la Goulette. C'est vraiment détendu. Il y a plein de petits restos au bord de la mer, absolument sans aucune prétention. Il faut se préparer. Mm -hmm. Mais qui sont super chouettes. Et c'est délicieux. Tu vois, c'est l'endroit où tu vas le dimanche, moi avec mes enfants. Enfin nous, mon copain et moi et nos enfants. Le dimanche midi, notre grand truc, c'était de prendre le train, de descendre à la Goulette et de se faire un complet poisson. Un complet poisson, c'est s'attabler euh, en fait, dans une petite euh, gargote, en fait, pas très loin de la plage, prendre une friture de poisson, des frites et profiter. Et nos enfants sont super fans.
0: Et là, tu avais des restaurants spécifiques ou finalement, peu importe, dans lequel vous alliez, vous tourniez
1: On allait toujours au même parce que c'est sentimental. Tu sais, au bout d'un moment, tu, tu, re, tu reconnais les mêmes serveurs, le, les mêmes propriétaires. Et tu es content d'aller toujours au même endroit, tu vois, parce que même pour eux, tu vois, je pense que c'est important de leur montrer que tu as envie de revenir.
0: Et ça s'appelait comment
1: Ça s'appelait chez Waiwa. Il, il est immanquable. C'est pas le plus célèbre. Le plus célèbre... On a décidé de ne pas y aller parce que c'est là où va tout le monde. Tu vois, c'était chez Morsem, c'est aussi très, très bon. Mais on avait envie plutôt d'aller dans un endroit un peu un peu vaguement méconnu, tu vois. C'est là où on va fêter les anniversaires des enfants. Lors d'une occasion, on demande « Qu'est-ce que vous voulez faire ?»« Ah, oh, on va aller à la Goulette. » Moi, j'ai un complet de poisson. Donc, euh, écoute, c'était vraiment l'endroit où on finissait tout le temps. Et comme ils nous connaissent, tu vois, ils prennent même pas la commande. Ils t'apportent directement ce, ce qu'ils savent qu'on aime. On est des habitués, tu vois. Et c'est super ah bah, chouette, de être chouette ouais. quelque part. Tu vois donc oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu vois c'est pas forcément ultra kid friendly mais euh, c'est comme à la maison voilà c'est comme à la maison et ça franchement ça n'a pas de prix ensuite une fois que tu es à la Goulette, tu peux tu peux continuer à t'éloigner un peu de Tunis en train et aller du côté de Carthage c'est là où nous vivions et à Carthage il y a énormément de, de ruines romaines à visiter ce que quasiment personne ne sait
0: ah oui je ne savais
1: pas oui il y a un... mais voilà mais on peut on peut tout à fait faire un tourisme du tourisme culturel à Tunis et d'ailleurs il faut il faut parce qu'il y en a un, un amphithéâtre romain qui est magnifique. Il y a un port punique à côté duquel j'habitais qui est encore très très beau. Il y a un ancien théâtre. Il y a les villas romaines aussi où les enfants aimaient beaucoup se promener euh, le week-end. Tu vois des mosaïques byzantines. Tu vois, euh, tu, si tu fais pas attention, tu marches dessus parce qu'elles sont pas toujours toutes euh, protégées. Donc euh, c'est à toi de te dire, je vais peut-être pas marcher dessus et, et faire un pas de côté pour les préserver. Et il y a personne. Tu vois, personne n'y va. Et tu te retrouves avec tes enfants à être dans un endroit qui, a, qui est vieux de 2000 ans. Puis, je ne sais pas, tu es là, tu fais une partie de cette famille où, euh, où tes enfants courent au milieu et tu es, es super bien. Donc, tu vois, voilà, en termes d'infrastructure, il n'y a pas grand-chose. Mais tu n'as pas besoin de plus pour te sentir bien. Et tu vois la mer euh, au bout et, euh, et cette montagne qui s'appelle le Mont Boucornine au loin. Et, et c'est extrêmement beau. Et honnêtement, je crois que tu dis, mais tu n'as pas besoin de plus.
0: Aujourd'hui, de ralentir le rythme pendant les vacances, de prendre le temps, de ne pas avoir de programme minuté, de juste se laisser porter par euh, ce que tu vois et ce que tu as envie de faire au moment où tu as envie de le faire. Et c'est exactement ce que je ressens quand tu nous racontes cette euh, expédition qui n'en est pas une.
1: Complètement. C'est vrai que si tu es à la recherche de slow life, oui, slow tourisme, slow consommation, slow restauration, enfin slow tout ce que tu veux, honnêtement, c'est euh, bien tombé en, en Tunisie, vraiment. Nous c'était par la force des choses parce qu'on y vivait, tu vois, donc euh, on, on s'y est complètement mis. D'ailleurs, euh, je crois que j'ai pas fait de shopping pendant deux ans, donc tu vois, quand on est en termes en termes de slow consommation, on a été très très, très loin, loin ouais. tu vois. <rire> du tourisme, c'est génial parce que c'est vraiment un retour à l'essentiel en fait. La mer, le soleil, manger des trucs bons, être entouré de gens euh, adorables et qui sont tellement contents que tu fasses l'effort de visiter leur petit pays. Euh, même eux, ils n'y croient plus trop, tu vois, à la Tunisie. Donc, c'est chouette de voir qu'il y a encore des gens qui sont intéressés, qui viennent d'ailleurs, qui font l'effort et la démarche de venir visiter. Mm -hmm. Et ce n'est pas fini. Après Carthage, tu continues sur la ligne de train et tu peux aller jusqu'à Sidi Bou Saïd. C'est quand même assez connu, non semble, Oui, Sidi Bou Saïd. tout à fait. C'est un peu… Euh... Bon, je ne vais... je suis pas très forte en formule parce que c'est souvent… Euh... Ça peut souvent être mal pris, mais j'appellerais ça les, les cyclades du pauvre, un village blanc et bleu. Oui, mais c'est tellement joli. <rire> mais non, mais il n'y a rien de pauvre, en fait. C'est somptueux, Sidibou Saïd, mais c'est des cyclades moins loin, on va dire. Les cyclades oui, voilà. à côté. Et euh, hormis quelques dimanches matins, où il y a un peu euh, des promeneurs locaux ou quelques touristes, c'est tout le temps désert. Et donc, ce euh, sais pas forcément une bonne chose, tu vois, pour euh, le développement du tourisme à Sidibou. Mais euh, tu as quand même le village de Sidibou pour toi. Et tu te sens tellement chanceux, en fait. Moi, c'était un jet de pierre. Hein. En train, de chez moi, Carthage, Sidi En TGM, ça prend cinq minutes. Ah oui En taxi, ça... non mais c'est un, un tout petit train. Hein. Quand tu fais euh, d'un bout à l'autre de la ligne, ça prend 20 minutes sans descendre. D'accord. C'est tout petit. Tout est tout petit, d'ailleurs. Et moi, j'adorais euh, soit prendre le train avec mon gosse sous le bras, euh, soit prendre le taxi euh, quand j'avais raté le train. Et on marchait dans les rues, et les gens nous font coucou parce qu'à bout d'un moment, on nous reconnaît. On n'est pas beaucoup hein, d'étrangers ouais, à vraiment se euh, balader dans les rues. Et sans avoir l'impression qu'on a peur qu'il nous arrive un truc tu vois en, vraiment en toute confiance en plus moi j'étais toujours accompagnée de mon enfant blond j'étais la la mère de l'enfant blond je pense que <rire> sans, sans enfants ils m'aurait pas reconnu, les gars mais euh, avec l'enfant blond on inquiète que toutes les portes s'ouvraient et c'était mon sésame en fait ma fille à l'époque et on était tout le temps les bienvenus partout on allait boire d'été partout et euh, et on se baladait et on mangeait des petits gâteaux et euh, on voyait la mère. et puis après on rentrait chez nous c'était ça la promenade voilà donc j'emmenais pas mes enfants au square il y a pas de square ainsi il y en a un il est payant et tu as droit à 20 minutes et voilà. Mais c'est pas du tout là où on allait. Quand on n'a jamais emmené nos enfants au square quand on a vécu à Tunis. Et on a emmené nos enfants faire des trucs très locaux et ils ont adoré tout le temps. Tu vois, boire des thés au café mort, enlever ses chaussures pour se mettre sur une petite banquette, Mais oui, oui. écouter de la musique traditionnelle. C'est ça en fait que j'emmenais faire mes, mes enfants euh, quand il n'y avait pas à école.
0: Si dites c'est la fin. On est vraiment
1: euh, non, au bout de la ligne. Fini. Tu continues. Alors, tu continue. continue, tu continues. Euh, tu t'arrêtes ensuite à La Marsa. La Marsa, ça c'est le bout de la ligne et La Marsa c'est la petite ville balnéaire où euh, beaucoup beaucoup d'étrangers habitent. Donc tu vois, tu as davantage de restaurants qui sont des restaurants plus élaborés, des restaurants où tu vas trouver du vin, tu vas trouver de l'alcool en général parce que t'en trouves pas partout. Donc c'est là où il y a les bonnes tables, où il y a les petits cafés sympas où euh, tu vas à la plage, où il y a les petites boutiques mignonnes. Euh. C'est pas grand-chose, tu vois, c'est tout petit. C'est une petite ville très très agréable aussi la Marseille. C'est là où j'allais au marché. Oui. C'est là où j'allais prendre le thé. C'est là où je retrouvais mes copines, c'est là où j'allais bosser depuis un café parce qu'il y avait internet. Enfin voilà, c'est
0: et où tu pouvais aller
1: à la plage. Et où je pouvais aller à la plage aussi.
0: Ah, c'est pas rien. Tu vas pas au square mais tu vas à la plage après
1: après l'école. En fait, j'ai perdu l'habitude pour moi maintenant aller à la plage c'est devenu quelque chose d'assez euh assez quotidien. Je sais que c'est pas cool de dire ça quand on parle aux gens qui sont à Paris, il fait moins 10 et peut-être en fait on a envie de me jeter des pierres, mais en fait j'ai vraiment intégré la plage comme un élément de mon quotidien, tu vois.
0: Mais tout le monde le ferait en étant à ta place, donc il euh, y a un moment, t'sais... alors tout le monde n'a pas forcément le choix, mais quand tu as le choix et que tu as envie de vivre à certains endroits, euh, si tu choisis un endroit proche de la mer, bah, c'est évident que tu vas en profiter au maximum.
1: Bah oui, après l'école, t'emmènes les enfants bah euh, voilà. manger des fruits et on va à la plage. Et, euh, et voilà, c'est ça c'est notre activité, tu vois, quand on est à Tunis.
0: Et tu peux le faire en France aussi, hein, sur les côtes, on a tout ce qu'il faut. Mais d'autant plus à Tunis où il doit faire beau une grande partie de l'année, ben bah, t'en profites euh, tout le temps. Quoi.
1: Ouais, l'hiver commence, enfin, l'hiver, pardon, il, fait comme, il commence à faire peut-être 14 ou 15 degrés et tu mets une veste en décembre.
0: Oui, donc c'est ça. <rire> c'est pas la même chose.
1: <rire> non, c'est pas pareil. Mais après, tu sais quoi Tu t'y fais. Hein tu as vraiment froid quand il fait 15. Tu dis ah mais bon, ah d'accord, je vais le chauffage. Je, je mettais vraiment le chauffage. Et tout le monde se moquait de moi. Mais oui, il fait très, très beau de d'avril à, à novembre. En novembre, tu prends encore des coups de soleil. J'avais du mal à sortir mon bébé les tout premiers les tout premiers mois, tu vois, quand on s'est installé fin mi-août. Bon, entre août et septembre, j'avais du mal à sortir la journée avec mon bébé parce qu'elle allait juste brûler vif, tu vois, mm -hmm. c'est pas possible. Mais à partir de novembre, déjà, tu peux commencer à sortir et lui mettre un t-shirt et tu sais que ça passe. J'ai chaud, mais ça reste correct. Honnêtement, il y a une qualité de vie euh, qui est vraiment géniale. Et sans qu'il y ait besoin d'avoir un tas de trucs importés, tu vois.
0: Oui, oui. Mais quand tu veux te faire à la vie locale, tu trouves ce qui te convient. Et, et visiblement, il y a suffisamment de choses intéressantes. Alors, pas intéressantes dans le sens... Il y a des musées à tous les coins de rue et, et des restaurants. Et, et la vie parisienne, C'est pas Tunis. Mais quand tu as fait le choix d'aller à Tunis, tu vas chercher autre chose.
1: Par contre, tu as un restaurant super bon, un super concept store, un super bar. Enfin, tu vois, voilà, tu n'as pas l'embarras du choix comme quand tu es... Euh... À Paris, ou moi maintenant à Bangkok, où en fait je sais même pas où aller, parce qu'il y a 50 000 bains, il y a 50 000 restos, j'ai toujours peur de faire le mauvais choix, de dire « oh non, j'aurais dû prendre l'autre ». Finis, tu sais que tu ne bours pas, tu vois, tu as le resto japonais, as le truc chic. Et pour euh, des
0: vacances, c'est parfait du coup.
1: Bah Oui, c'est sûr que tu ne tu feras pas d'erreur. De, voilà, de et
0: en une semaine, tu as le temps d'aller voir tous les endroits sympas euh, à proximité.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et si tu as envie de, de voyager un peu au-delà de Tunis, donc j'imagine que ça, ça nécessite un tout petit peu plus de temps parce que c'est chouette de prendre son temps à Tunis et en Tunisie en général. On n'a pas besoin de, de louer une voiture. Franchement, je ne conseillerais même pas. C'est hyper cher, je ne sais pas pourquoi, de louer une voiture à Tunis. Mais euh, les transports en commun fonctionnent bien. Le train fonctionne. Il y a un système aussi de, de minibus dans des gares routières. Ce pas des grands cars façon Eurolines à Porte de Bagnolet, c'est encore un truc plus petit. Nous, à Tunis, en Tunisie, on appelle ça des louages. C'est comme un grand taxi, c'est peut-être un minivan de 8 places et ça fait des, des grandes et des moyennes distances. C'est hyper pratique. Moi, j'ai voyagé qu'avec ça, avec mes enfants, parce que je ne conduis pas, j'avais pas envie de conduire et que j'avais envie de voyager quand même. Donc tu vas à la gare routière, le minibus part quand il est plein et donc tu peux aller du côté de Bizerte. Bizerte, c'est au nord de Tunis, ça doit être à une heure de route, tu vois, ce n'est pas, pas hyper loin. Hein. Et tu es dans un environnement complètement différent avec des côtes sauvages mais vraiment sauvage, tu vois, des, des falaises qui se jettent dans la mer, c'est somptueux, il n'y a personne, c'est très très préservé. Quand il va l'été, comme c'est mon cas, tu as l'impression d'être en Provence, tu vois, c'est un peu la garrigue autour de toi, parce que Tunis, c'est pas la Provence, c'est encore plus sud, donc c'est encore un peu plus brûlé, tu vois. Oui, oui, oui. Mais voilà, quand tu remontes du côté de Bizerte, c'est plus provençal ce qui t'entoure, et tu as l'impression d'entendre les grillons tout le temps, et je trouve ça vraiment très joli. Pareil, il y a... Y a il y a une maison d'autre qui est, qui est ravissante là-bas. J'ai séjourné, j'ai été vraiment charmée. Si je pouvais, j'y retournerais. Qui s'appelle Enshared the Hub. C'est très très beau. On est au, au milieu des champs. Il y a une piscine. Il y a quelqu'un qui s'occupe de te faire à manger trois fois et même plus, je pense, par <rire> jour. Et des produits qui sont cultivés, des produits bio qui cultivent dans leur propre champ. C'est absolument délicieux. Et c'est vraiment une très belle pause en fait, d'aller à Bizerte pendant, pendant un jour ou un jour. Ouais. C'est une chouette option, tu vois. Ça te permet de voir euh, autre chose, tu vois, de, de reconstituer un peu le puzzle Tunisie. Alors, ce ne sera pas complet, tu vois, il manque des pièces, mais euh, c'est toujours mieux que d'avoir juste la pièce Tunis. Depuis Tunis, tu peux aussi descendre à à peu près deux heures de route dans une autre ville qui s'appelle Sousse. Sousse, il y a un musée archéologique qui est très important là-bas, si vous êtes amateur de, de, de mosaïques et d'histoire. Et pareil, la vieille ville de Sousse est euh, extrêmement jolie. Personne ne la connaît parce que la côte de Sousse, tu vois, elle a été un peu euh, vampirisée par euh, de gros hôtels de tourisme de masse, très moche. Mais ça, c'est la côte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, le centre historique de la ville, en fait. Donc, tu ne les vois pas, ces gros hôtels, tu vois vois pas la mer, en fait, de là où tu es. Mais la, la Médina est ravissante. Et c'est surtout pour le plaisir d'aller dans les petites maisons d'hôtes à chaque fois, tu vois, qui sont qui sont cachées et qui sont somptueuses. Il y a une maison d'hôte à Sousse qui s'appelle Dar Antonia où j'ai emmené mes filles en voyage. On était parties toutes les trois il y a un an et demi. Ouais. En voyage de filles. Donc, on est parties dans le louage et euh, on est arrivé. Euh, on a traversé un peu la Médina à pied. C'est pas très compliqué, tu sais. Même quand tu es seule ou une fille seule ou avec tes enfants que tout le monde ne parle pas forcément français maintenant en Tunisie. Tu vois, ça, c'est en train de se perdre. Mais euh, tu sais quoi, tu, tu rentres ton point de chute dans Google Maps et tu as ton Google qui te dit tourner à gauche. Mais tellement pratique. 200 mètres, aller à droite. Et en fait, tu n'as même pas besoin de t'embêter à demander ton chemin ou d'avoir peur de te perdre. Enfin, tu, tu vas là où tu dois aller, c'est hyper simple. Donc, moi, j'emmène mes enfants de 4 ans et 1 an et demi dans des maisons d'hôtes euh, somptueuses. Ça ne me pose pas de problème et euh, je ne me dis pas que ce n'est peut-être pas forcément fait pour elles parce qu'en fait, c'est beau. Et je trouve ça super qu'elles soient dans un endroit beau et qu'elles puissent l'admirer. Et et en profiter, et ça se passe super bien, tu vois, c'est pas adapté aux enfants à hein, proprement parler, tu vois, quand es dans un lit qui a 200 ans, qui est en bois sculpté, c'est pas le premier truc dans lequel tu, tu penses mettre tes enfants tout petits, mais elles ont vraiment adoré, tu vois, elles ont, elles ont su apprécier, à, par rapport à leur âge, elles ont vraiment su apprécier la beauté qui les entourait, et je trouvais ça super de les éveiller à cette beauté-là, et elle m'en parle encore.
0: Il n'y a pas un monde d'enfants, un monde d'adultes. Tout le monde doit pouvoir euh, trouver ce qu'il faut à, à tel ou tel endroit.
1: Il n'y a, a pas de mini-club, tu vois, dans les maisons d'autres dont je te parle. Et en fait, tant mieux. Vraiment, tant mieux. Et, et en fait, pour nous aussi, tu vois, vivre à l'étranger, c'est une façon de sensibiliser nos enfants à, aux différentes beautés, aux différentes cultures qui les entourent. Et ça commence super jeune, ça commence dès le début. Et elles ont vraiment adoré ce séjour, elles ont adoré ce petit déjeuner de produits locaux euh, qu'elles ont pris sur place, elles nous reparlent encore, tu vois. C'est pas du tout une mauvaise idée de voyager avec des enfants, même tout petits, même en étant euh, un seul parent, dans des endroits comme ceux-là. Vraiment, au contraire, je pense qu'il faut en profiter, c'est trop joli pour passer à côté. Et ça, c'était à combien de temps de chez vous euh, Sous, c'est, euh, je pense, porte à porte, deux heures, peut-être deux heures et quart. C'est vraiment pas très loin, c'est complètement faisable.
0: En termes de, de tarifs, à quoi on peut s'attendre
1: Les maisons sont d'autres. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'entente nationale sur tout le territoire de Tunisie. C'est toujours aux alentours de 250 dinars la nuit. La nuit, hein, pas la personne. 250 dinars. Il faut diviser plus ou moins par trois. Euh, ça ferait peut-être 80 euros la nuit. Ouais. Donc C'est un, un budget hein, pour la Tunisie. Je pense que c'est fait exprès. C'est une façon aussi de, de trier et de vouloir... Euh,
0: préserver les endroits pour pas qu'il y ait Déjà, trop préserver
1: monde. ces endroits et puis surtout trancher, faire une rupture nette entre le tourisme vraiment cheap, désolé mais c'est ça, tu vois, les semaines à 120, 150 euros la nuit où tu as une semaine avec l'avion, l'hôtel, mmh. la nourriture à gogo. Ça, c'est clairement une façon de dire OK, un autre tourisme est possible et c'est une façon de trier euh, bah, les personnes qui vont, qui vont voyager, tu vois. Mmh. C'est peut-être aussi euh, un positionnement marketing, tu vois, les, les maisons d'hôtes, leur clientèle cible, c'est pas les tunisiens c'est ceux qui se détournent de la Tunisie en se disant « Ah ouais, mais non, c'est Djerba, c'est des hôtels. Ouais. » Voilà. C'est pour essayer de les, de, les, de les faire revenir, de les faire venir. Oui, je Et comprends. Et parfois, le tarif, ça peut aider, tu vois. J'ai l'impression que souvent, quand quelque chose est, est assez cher, on peut avoir l'impression que c'est haut de gamme. Et donc, voilà, je pense que c'est pour ça que ça coûte voilà, environ 75 à 80 euros la nuit en fonction des, des taux de change. Ça tourne toujours autour de 3 euros, 3,20 euros, tu vois, le rapport dinar-euro. En Tunisie, c'est un budget, mais c'est le prix de la nuit. Donc, tu peux voyager à 4. Oui, ça va. Le petit-déjeuner est inclus. Je pense que… Quand on a des revenus en euros, ça me semble tout à fait euh, correct. Oui, et puis c'est des endroits où tu restes
0: une nuit, deux nuits voilà. maximum.
1: Et puis là, oui, l'intérêt, voilà, tu ne fais pas une villégiature intégralement dans la même maison d'autre. Enfin, moi, je ne suis pas sûre que ce soit intéressant. Ce qui est chouette, c'est de faire des petits bons, des maisons en maison d'hôte parce que chacune a son tempérament, chacune a son atmosphère, chacune a sa décoration. C'est une décoration qui est souvent très authentique, tu vois ce sont des meubles chinés, c'est des choses qui ont une histoire, qui racontent l'histoire de la Tunisie selon les époques. Et, et moi, j'adore, en fait. Les Maisons d'Hôtes, ça m'a toujours fascinée, les Maisons d'Hôtes de Tunisie. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'émerger, tu vois. C'est très récent. Non, mmh, mais c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller. C'est vraiment un tourisme alternatif. Et tu sais que des Européens qui voyagent tout seuls en Tunisie, c'est-à-dire pas dans le cadre d'un tour opérateur, tu vois. Il y en a très peu. C'est souvent un voyage organisé vol plus hôtel ou vol plus club. Et c'est très, très rare, en fait, les gens qui voyagent avec un vol sec et qui s'arrangent ensuite dans leur coin pour se trouver leur hébergement. C'est vraiment pas fréquent.
0: Oui, mais parce que c'est essentiellement des, des voyageurs qui vont dans ces hôtels all inclusive et qui ne cherchent que le, soit le, le bas prix, soit le, le, le transat sur la plage.
1: Voilà, c'est exactement ça. Là,
0: on est dans un autre type de voyage. Euh, on est vraiment dans euh, « j'ai envie de découvrir, je ne reste pas au même endroit et j'ai envie de voir plusieurs facettes, si ce n'est toutes les facettes d'un euh, pays euh, qu'on ne connaît pas parce qu'on ne nous donne pas envie de le connaître aussi.
1: » Mais c'est exactement ça. Et en plus, tu vois que cette satisfaction d'être l'un des rares, tu vois, parce que c'est chouette de découvrir un pays, mais je trouve que c'est encore plus satisfaisant quand tu sais qu'on n'est pas nombreux à faire cette démarche. C'est vrai. Voilà, tu as vraiment l'impression d'être... Euh en dehors des, des, sentiers, des sentiers battus. Et en plus, c'est qu'à deux heures de vol, en fait, c'est carrément pas loin de, de Paris. Je sais que ça dessert aussi Lyon, euh, Grenoble, euh, Marseille aussi, tu peux venir en France, oui, facile. Marseille. franchement, c'est pas, pas hyper loin. C'est faisable et satisfaisant, tu vois. Tu sais que tu es un des rares à faire l'effort de découvrir de la Tunisie telle qu'elle est vraiment. Et c'est pas fini parce qu'en dessous de Sousse, bon, tu fais un peu plus de route et t'arrives aux portes du désert. Mais oui, bien sûr Mais oui, bien sûr Évidemment, le désert, le vrai désert, c'est vraiment les portes du Sahara, c'est pas un sous-désert, c'est le vrai désert qui commence. Et pareil, tu vois, tu, tu peux prendre une mais, d'autres maisons d'hôtes aux portes du désert dans des villes comme Tozer ou Nefta. J'ai séjourné dans, dans chacune de ces villes et euh, dans des maisons d'hôtes à chaque fois complètement incroyables. Et ensuite, tu t'arranges avec un taxi Écoute, t'as même pas besoin de t'organiser beaucoup en amont, tu vois. Nous, on avait pris un vol intérieur et euh, le taxi qui nous a emmené à l'hôtel euh, le soir, je lui ai dit voilà, ce serait possible de nous emmener en voiture aux portes du désert parce que euh, parce que je sais pas comment y aller, et ça me saoule, j'ai la flemme, j'ai la flemme de chercher comment faire parce qu'il est 23 heures et qu'il faut que j'y sois demain matin à 10 h et que. Et le mec, il m'a dit, mais pas de problème, il m'attendait le matin à l'ordite euh, devant, devant notre hôtel. Et il nous a emmenés euh, en voiture jusqu'aux portes du désert. Et en fait, l'intérêt de ce trajet, c'est que moi, j'avais organisé pour mes enfants une nuit euh, sous la tente dans le désert du Sahara. Ah, trop bien. Une tente hein. berbère. On a choisi euh, d'utiliser de, des dromadaires parce que j'avais pas envie de polluer avec des 4 x 4 après, tu me diras, mais tu, tu favorises le travail des animaux. En fait, voilà, je n'ai pas su choisir. Je ne savais pas quelle était euh, la meilleure des, des, des décisions. Entre un dromadaire qui ne pollue pas ou une voiture qui préserve les animaux. Écoute, j'avais une enfant de, de un an, tu vois, à l'époque. Et une autre qui fêtait ses quatre ans. C'était pour son anniversaire. Ouais. Que, on était partis. C'était notre premier automne en... En Tunisie, on avait quitté euh, l'Australie la, quelques mois auparavant. C'était le jour de l'anniversaire de ma fille aînée. Ouais. Et j'avais dit, écoute, je te promets, je sais pas à quoi ça va ressembler notre vie en Tunisie. Je, je peux pas te dire, j'en sais rien, je connais pas. Mais je te promets que la nuit de tes quatre ans, on la passe à la belle étoile dans le désert. Et ça, ça doit être super cool. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On en garde tous un souvenir euh, incroyable.
0: Comment tu as organisé ça Parce que pour y aller, tu as trouvé le taxi, mais le dromadaire et l'endroit où vous alliez dormir, comment ça s'est fait
1: Je ne suis pas passée par un tour opérateur parce que... parce que je suis très fière. En fait, quand il s'agit de voyager, je, je suis désolée, hein, mais j'estime qu'on est un peu des grands voyageurs. Et tu vois, l'idée pour moi de passer par un tour opérateur qui organise à ma place, je serais terriblement vexée. Pour moi, c'est un échec. <rire> mais moi, j'aurais du mal, à... je vivrais pas bien. Et du coup, ben j'ai j'ai un peu enquêté, tu vois, chercher des micro agences de voyage sur place via internet, via Facebook, parce que beaucoup de choses se passent sur Facebook en Tunisie, je sais pas pourquoi. Et j'ai fini par trouver une sorte d'agence écotourisme qui organisait vaguement des méharés, mais euh, qui remportait pas un franc succès parce qu'en fait. Euh, je n'avais pas beaucoup de touristes, et du coup je les ai contactés et je leur ai dit, voilà, moi j'ai pas envie d'avoir la totale, tu vois, que j'ai pas envie que les mecs me fassent de la musique traditionnelle enfin j'ai pas envie de... Tu veux un truc simple d'animation, tu vois j'ai pas envie me... qu'on me, me, sentir... Qu me fasse sentir que je suis un touriste je viens pas chercher de l'exotisme je viens pas chercher de quelque chose de sensationnel tu vois, je suis pas dans la caricature je cherchais pas ça, moi je voulais juste passer la nuit à la belle étoile c'est tout mais qu'on m'assure le transport en dromadaire de la, de porte du désert jusqu'à la tente au milieu des dunes, aller retour, parce que ça, je sais pas faire toute seule. Et écoute, c'était une dame super gentille qui m'a organisé le strict minimum, tu vois, qui m'a juste aidé à me mettre en contact avec des chameliers. Et c'est des mecs que je connaissais pas du tout. J'avais aucune idée de si c'était fiable, pas fiable. Et j'ai même pas douté, tu vois, je, je me suis même pas dit, oh là là, si ça se trouve, les chameliers, euh, ils sont pas sympas. Si ça se trouve, ils vont vous, vous emmener derrière <rire> une dune et vous vous égorgez. Si ça se trouve, ils vont piquer ton iPhone. Oh, écoute, je me souviens pas du tout. Je suis pas du tout. confiance. Carrément. il sinon, faut pas le faire, en fait. Bah, c'est ça. T'as confiance et tu le fais et tu passes un bon moment. Soit t'as pas confiance et t'es un peu tout le temps sur les nerfs et, euh, et puis c'est pas agréable et puis les gens le sentent. T'as aucune raison de ne pas avoir confiance hein, en plus, mais euh, fais-le en ayant confiance, c'est beaucoup mieux. Et voilà, donc les portes du désert, notre meilleur souvenir en famille, on l'a refait d'ailleurs l'année d'après, tellement, euh, tellement c'était chouette. Et voilà, ce n'est pas adapté pour les enfants euh, proprement parlé, mais les enfants adorent. Mes enfants ont fait du toboggan sur les dunes pendant à peu près, euh, je ne sais pas, 5 heures d'affilée. Elles montaient, elles descendaient, elles montaient, elles descendaient, c'était les plus beaux jours de leur vie et on a mangé un couscous euh, cuit au feu de bois euh, dans le sable alors ça croustillait un peu tu vois <rire> parfois mais on a tous trouvé que c'était super bon je sais pas c'était un super moment tu bon vois. ça
0: c'était organisé quand même c'était pas toi qui avait ramené ton couscous non non
1: parce qu'en fait quand tu on t'organise ta nuit sur place T'as besoin d'un chamelier, t'as besoin d'un mec avec un dromadaire qui connaisse le désert pour t'emmener quelque part au bon endroit,
0: oui. Mm -hmm. tu, au
1: bon endroit et te et te ramener après parce que tu oui, veux te perdre. oui, bah oui. Je, je ne me perds pas dans le désert avec mes enfants, tu vois. Je, non, je t'as pas des envie. Trucs un peu fou mais pas ça. Et je sais pas si ça capte. T'sais, autant je fais la maligne avec mon GPS dans la médina. Autant les dunes, franchement, je je tente pas. Et t'as le dîner et le petit déj. Et c'est okay. incroyable. Et c'est vraiment super chouette. Et du coup trop parce qu'ils savaient que c'était pour l'anniversaire de ma fille Bianca et ils ont voulu lui faire un gâteau et en fait ils ont utilisé les informations que je leur avais données au préalable tu sais tu donnes toujours une photocopie de ton passeport ouais. quand tu te bordes à l'hôtel tu vois tu files ton passeport et en fait, ils se sont trompés de nom d'enfant. Enfin, c'était pas elle. Mais on s'en foutait parce que déjà, elle ne sait pas lire. Donc, elle ne sait jamais. Et, euh, et nous, on était pliés de rire. quoi. C'était truffé de fautes, joyeux anniversaire dans, un orthographe, dans une orthographe complètement ah euh, Oh, mais c'est tellement mignon. Et, et ce n'était pas son nom à elle. C'était le nom de sa sœur. Mais en plus, ils ont mis son intitulé de l'État civil. Tu vois, genre deuxième prénom, troisième prénom. Oh là là. Tous ces noms de famille. Et en plus, c'était pas elle, de toute façon. Et, euh, et tout ça, la crème au beurre, tu vois. et on était. C'était archi marrant. Enfin, nous, on a trouvé ça formidable.
0: C'est touchant, en fait.
1: C'était tellement mignon de vouloir nous faire plaisir, alors que déjà, c'est euh, une prestation qui n'était pas bien chère. Tu vois, je ne sais pas s'ils se font un gros, une grosse marge dessus. Si En plus, ils te font des gâteau d'anniversaire, mais c'était tellement généreux, on ne savait plus où se foutre.
0: Ça fait des souvenirs euh, top.
1: Ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter de faire en Tunisie Non, je ne crois pas. Écoute, nous, on a mangé partout. On a bu partout. Des glaçons, pas de glaçons, dans la rue... On a mangé les fruits, on a mangé les crudités. Enfin, tu sais, je parle un peu de tous les trucs en général qui font partie oui, oui. des choses à, à éviter. Quand tu vas faire tes courses, tout ce que tu peux éplucher, tu l'épluches, tu vois. Parce que c'est pas par rapport à l'eau potable, c'est plus par rapport aux pesticides qui peuvent être utilisés, tu vois.
0: Ah, oui, Important. Je ne sais pas
1: trop si c'est digne de confiance ou pas. Et dans le doute, euh, franchement, ça prend deux minutes d'éplucher tes courgettes. Alors, euh, je préfère le faire et être tranquille. Non, mais non, absolument pas. En fait, tout est chouette. Tout est cool, tout est susceptible de te faire passer un bon moment ou d'avoir une bonne surprise. Il n'y a rien à éviter. Sortir le soir, je le faisais, toute seule, sans mon mec, je sortais le soir. J'ai porté des mini-jupes, j'ai porté des mini-shorts. Je... Non, ça va. Bah tant mieux. Pas dans n'importe quel quartier, après, tu sais. Oui, mais ça c'est comme partout. C'est exactement comme partout. Le même bon sens que partout ailleurs, tu vois.
0: On parlait de marché, de courgettes à éplucher. Qu'est-ce qu'il faut absolument manger en Tunisie
1: on oh a là, là tout, <rire> <Je te> <rire> <jure>. <rire> vraiment tout et euh, c'est cool parce que tu as le choix, tu as le choix des cuisines, des cuisines les plus raffinées, les plus élaborées dans des restaurants euh, vraiment, vraiment haut de gamme, haut de gamme et pas forcément inaccessible quand, quand tu viens d'une zone euro en plus, c'est ça qui est formidable, mmh. quand tu viens d'une zone euro, à la différence de nous qui étions locaux, Vraiment, tu as la Tunisie, tu, tu te baisses et tu prends absolument tout ce que tu veux. Quoi. Tu, rien ne t'est inaccessible. C'est vraiment chouette. Donc voilà, tu as les préparations les plus raffinées, à base de pignons, de fleurs d'oranger, c'est complètement exquis. Sucré et salé, sucré et salé, euh, des pâtisseries euh, complètement dingues, euh, tout est délicieux. Nous, on était plus euh, dans une ambiance street food, parce que c'est notre truc, mon copain et moi, et on aime bien faire découvrir ça aux enfants. Qu'est-ce que je pourrais te conseiller Écoute, le truc qui va mettre tout le monde d'accord, je pense, c'est le bambalouni. Le bambalouni, c'est une spécialité de Sidi Bou Saïd, exactement. Ouais. Mais tu en trouves aussi à la Marsa et aussi un petit peu à Tunis. Enfin, ça, c'est un petit peu exporté sur un périmètre de 3 km. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas grand. <rire> mais originellement, ça vient de Sidi Bou. Et donc, c'est un gros beignet, bien gras, mais pas à façon de donut. Tu vois, c'est un beignet vraiment fait maison et qu'on fait cuire devant toi dans un immense bassin. C'est de, bah, de l'huile, quoi. De l'huile, bah, bah oui. Et recouvert de sucre, et écoute, c'est tellement réconfortant, c'est tout chaud, c'est sucré, c'est excessivement moelleux. Perso, j'en mange pas tous les week-ends parce que c'est mieux, <rire> il vaut mieux pas, mais si tu es pas trop regardant, tu peux en manger, c'est absolument délicieux, vraiment. Et en plus, c'est pas piquant, ouais, c'est bien. Donc, tu vois, ça met vraiment tout le monde d'accord. Et mes enfants adorent, ils ont encore des petites larmes d'émotion quand elles parlent des bambalouni, parce que maintenant qu'on a quitté la Tunisie, ça leur manque ça fait partie de tous ces petits rituels qu'on aimait avoir en fait je crois qu'on a beaucoup aimé la Tunisie parce qu'on on on y a vécu comme des locaux oui. vraiment et qu'on avait plein de rituels auxquels on était très très attachés et voilà pareil il y a pas mal de gens j'imagine qui ont trouvé que c'est pas bien de donner des trucs euh, gras et sucrés à leurs enfants
0: que... quand c'est pas tout le temps
1: pas tous les jours tu vois bah c'est oui, ça voilà.
0: faut savoir apprécier les bonnes choses aussi exactement écoute ça c'est délicieux
1: ensuite il y a euh, quelque chose aussi que nous on adorait et qui est extrêmement local et quand tu commandes ça, déjà, on se dit « Ah tiens, lui, il s'est renseigné, ou lui, c'est pas la première fois qu'il vient. » C'est euh, Ça s'appelle le fricassé. Le fricassé tunisien, c'est un tout petit sandwich, tout petit, mais qui n'a pas besoin d'être plus gros. Et ça coûte 700 millimes, 2,50 euros à peu près, 2,70 euros, tu vois. Tout petit sandwich. Alors en fait, le pain, c'est aussi un beignet, décidément, qui est coupé en deux et que, on farcit avec un tout petit peu de pommes de terre écrasées avec du curcuma, un peu de thon, un peu d'œuf dur et miettés, des olives, et si tu es courageux, Harissa. Ah, oula. La Harissa, pardon, on dit en français. J'arrive plus à dire les mots tunisiens, <rire> avec français, j'ai l'impression. De... Mais c'est bien, c'est mieux. Donc, euh, ça pique. Mais je te jure qu'on s'y fait. Tu peux choisir 100. Hein. Oui, moi, chanson. je prendrais 100, c'est sûr. Et de toute façon, quand on est occidental, il nous demande, vous êtes sûr que ça pique hein. Vous êtes sûr que vous en voulez Ne t'inquiète pas, tu ne mangeras pas pimenté à tes dépenses. <rire> c'est trop délicieux, ça. Je ne sais pas, ça a le goût de la Tunisie, tu vois. Bah,
0: c'était ta maison, donc… Euh... Ouais, voilà. c'était
1: vraiment ma maison. Et euh, c'est vraiment les produits locaux, tu vois. Les œufs, le thon, les olives, tu les retrouves partout. C'est le tiers c'est gagnant de la Tunisie. Il y a aussi, alors ça, euh, les fricassettes, on trouve absolument partout. Du côté de la goulette… Euh, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, euh, pendant très longtemps, euh, une, une, une communauté juive pardon qui y vivait. Il y a les briques. Tu sais, les briques à l'œuf bah Oui, pense que bah oui tout à fait. Mmh. Euh, un peu de pommes de terre écrasées, un peu d'œufs, un peu de thon, un peu de persil. Ça pique pas. L'œuf coule. C'est délicieux. T'en manges beaucoup, beaucoup à la goulette. mais euh, Évidemment, tu en trouves aussi ailleurs, mais c'est essentiellement à la goulette qu'on les trouve. Dans les petites gargotes dont je parlais tout à l'heure, tu sais, euh, en deuxième ligne du front de mer. oui. Et euh, c'est de la nourriture que tu manges sur le pouce, tu vois. Et normalement, les vrais, les professionnels de la brique, tu manges la goulette avec les mains, enfin avec les doigts. Tu ne ouais. pas de brûler. Et la difficulté, en fait, c'est de ne pas que l'œuf te coule. Euh, <rire> oui, c'est mieux. Moi, j'ai jamais réussi. Moi, je fais ça avec des couverts, hein. franchement. Désolée, mais euh, comme une grosse bourgeoise, j'utilise beaucoup de ma <rire> parce que je n'arrive <rire> pas à manger <rire> ça proprement. Mais pareil, tu vois, c'est partie de, de, du snack euh, emblématique de la Tunisie. Ça coûte euh, 3 francs, 6 sous, t'en trouves partout, c'est très bon, c'est préparé devant toi avec des produits frais. Ensuite, euh, plus saisonnier, plus local, on va dire. Enfin, c'est encore plus euh, sur l'échelle de Richter, de, de, des connaisseurs, là, on arrive à 8, tu vois. C'est <rire> le lait Le lait c'est euh, un concept, déjà. Bon, au début, je savais pas si j'allais en manger, tu vois, je, je regardais ça un peu d'un art, art bizarre, et maintenant, j'adore. Tu manges ça quand l'hiver arrive. L'hiver, euh, toute proportion gardée, hein. l'hiver oui, tunisien. Oui, l'hiver tunisien, ouais. Je ne sais même pas comment te l'expliquer, ça ne fera jamais envie. C'est une sorte de, de, de ragoût de pois chiches chiche mijoté, bouillant. On t'en sert un énorme bol en terre cuite, comme ça, ça garde bien la chaleur. Et ensuite, tu rajoutes tes toppings, tu vois. Ça fait un peu classe quand tu parles de toppings. Mais voilà, la personne qui te le sert demande si tu veux euh, la louche d'huile d'olive pour aller avec. C'est vraiment une louche, hein, je passe mes mots. Moi, j'étais choquée quand j'ai vu. Donc, le mec te rajoute. Au début, le type me demande si je veux l'huile d'olive. Alors, bah, moi, je dis oui. Un filet Mais après, je vois la quantité. Je me dis « Oh my God !» Mais en fait, c'est… Non, mais un filet, tu rigoles. Un filet, c'est pour les radins. <rire> c'est pas généreux, le filet. Tu vois, nous, c'est la générosité. Donc, c'est la louche. Je me dit, Oh mon Dieu, comment je vais manger ce truc ?» Et en fait, pour que ça tienne au corps, tu vois, ce, ce bouillon de pois chiches. Ah, je recommence, en fait. Dans l'ordre, c'est… Tu le plat en terre cuite, ensuite une sorte de demi-baguette oh, pardon, <rire> que, mais oui que tu émiettes dans ton bol et là-dessus, tu rajoutes ta louche de bouillon et de pois chiche par-dessus. Ça aurait Avec été dommage. De pâte, mmh. euh, ça aurait été un peu, un peu trop léger. Un peu léger, oui. <rire> et ensuite, la, la louche ou le, le litre de lime je ne sais pas. Et ensuite, on ne sait pas, on peut rajouter un œuf euh, cru qui va être poché à, à l'intérieur oui. du mélange parce qu'il fait très chaud. Il y a un snobisme qui consiste à mettre du thon, mais euh, tout le monde n'est pas d'accord. C'est un peu comme l'ananas le, le, sur la pizza. Il y a vraiment euh, y a deux écoles. Il y a ceux qui mettent du thon dans le leblébi et ceux qui trouvent que mettre du thon dans le leblébi, c'est complètement sacrilège. Écoute, moi, je ne prends pas partie. Je, euh, je suis sans opinion. Euh, moi, je trouve que c'est déjà assez fat comme ça. et énormément de cumin et c'est délicieux. Et pour les plus foufous, fous, euh, ça encore une fois. Écoute, c'est bon.
0: Il faut passer euh, ouais, au-delà de ton... Euh, non, là, ça, non,
1: c'est fat quand même. Alors, c'est méga fat. Normalement, c'est le plat qui tient encore quand tu travailles dans les champs et que tu manges une fois par jour. Mais c'est bon, un peu. Puis il y a tous les fruits, évidemment, qu'on trouve, euh, qu trouve partout, qu'on trouve au marché, des melons incroyables, des pastèques euh, qui pèsent une tonne, des pêches délicieuses quand c'est la saison. Il y a un truc qu'il faut savoir en Tunisie, c'est que les saisons pour les feuilles et les légumes sont courtes. Tu vois, la saison des pêches elle est sur trois semaines. La saison des apricots, c'est trois semaines. La saison des fruits, ah oui c'est cool. réduit aussi. Par contre, à chaque fois, tu es sûr que ça a une saveur intense et que ça a été cultivé à côté. Et c'est local. On n'importe pas de fruits et légumes quand on, quand on habite en Tunisie. Puis, tu as la saison des figues. Ce qui est chouette, c'est que tous les choix de fruits sont... Ils s'enchaînent en même temps, tu vois. Ah oui, sinon c'est trop triste. Et il euh, y a aussi un fruit auquel on ne pense pas, tu vois. Et c'est quand on descend euh, notamment dans le Sahara, du côté de, de Toser et de Neftar. L'automne, c'est la saison de la récolte des dates et en fait, on trouve des dates accrochées à leurs branches absolument partout. Et ça n'a rien à voir avec les dates qu'on trouve en France qui ressemblent à des trucs un peu euh, rabougris et, et desséchés. C'est exquis, c'est euh, fondant, c'est juteux. C'est trop délicieux. C'est un peu la consistance, tu vois, le, les pruneaux. Oui, ça, tout à fait. Euh, c'est fondant, pareil. C'est bien meilleur et euh, c'est super bon. Mes enfants adoraient, moi j'ai ça tout le temps. Tout le monde en donnait en plus. C'est comme un bonbon C'est comme un bonbon super sain, pour le coup. Vraiment, c'est absolument exquis.
0: Bon, on a fait un bon tour, je crois, de la Tunisie, de toutes ses spécialités culinaires, euh, à absolument pas louper euh, lors d'un voyage. En tout cas, j'espère que pour euh, nos éditeurs, ce sera pareil, mais moi, j'ai découvert avec toi euh, cette Tunisie que je connais pas, je connais Djerba comme beaucoup de gens, et euh, j'apprécie pas particulièrement, mais là, je me suis laissée euh, emporter euh, dans tes adresses, dans ton voyage, enfin, pas ton voyage, puisque toi, tu y as vécu, mais ça, ça donne envie d'aller un peu plus loin que le bout de son nez et de se dire que euh, pour un, un séjour différent, pas très loin, avec des paysages variés, avec des choses à faire tranquillement, en famille, bah, c'est une bonne option la Tunisie. Et pas très cher en plus.
1: C'est vraiment une option super intéressante. Euh, je pense que vous avez un de pouvoir d'achat quand, quand vous venez de, de la zone euro. Et, euh, et tu sais quoi, en parlant de Djerba, même Djerba, en fait, on peut la visiter en, en sortant complètement des sentiers battus, mais je pense que ça, ça... Mais j'en doute ce sera pas. Encore euh, une autre conversation, tu vois, qui durait à peu près aussi longtemps. Et donc, euh, je vais m'arrêter là. Mais euh, même Gerba, c'est génial.
0: Oui, il suffit de pousser la porte de son, de son hôtel déjà. Euh, Exactement. Ça permet de voir autre chose. Avant de nous quitter, j'aime bien finir quand même avec des petites questions, beaucoup plus courtes, mais vraiment, pour continuer de voyager euh, encore un peu, mais dans d'autres destinations. Et tu as fait tellement d'endroits que je suis sûre qu'on va encore découvrir des pépites. Qui t'a donné envie de voyager
1: mes grands-parents, mes grands-parents qui ont, ah, c'est non pas vraiment voyagé, ils ont émigré, c'est vraiment différent, mais c'est eux qui m'ont donné envie de toujours partir.
0: Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire
1: mmh, C'est pas une question d'audace, je pense que c'est juste une question de timing et de budget. Je voudrais faire la route de la soie. Quel est le voyage que tu
0: as regretté avoir fait
1: Aucun, absolument aucun en fait. Ils ont tous été euh, les même les plus improbables, ou même ceux qui ont été euh, faits dans des conditions les plus euh, low cost. Je les ai tous adorés pour, euh, pour une raison ou une autre. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage Alors, j'aurais pu dire mes beaux-parents, mais figure-toi que je l'ai fait et que c'était très chouette. Donc, euh, même pas. Non, mes propres parents. C'est pas possible. Une raison particulière On n'a pas du tout la même conception du voyage, en fait. Et ça arrive Et c'est pas grave Non, bien sûr, mais euh, chacun rendrait l'autre complètement dingue, en fait, je pense.
0: La destination que tu aimerais refaire en famille
1: J'adorerais que... J'en ai plusieurs, mais si je devais en choisir une, j'aimerais beaucoup faire découvrir l'Espagne à mes enfants. Vraiment. C'est un endroit, c'est un pays où j'ai vécu, où j'ai une histoire particulière avec l'Espagne depuis, depuis toute ma vie, en fait. Et en fait, maintenant, j'habite super loin de l'Espagne, donc je ne sais pas si ça va être possible prochainement. Ta prochaine destination en famille J'aimerais beaucoup, on aimerait beaucoup aller au Cambodge et au Laos et au Vietnam. Et je dis les trois d'un coup, parce que vu que si on habite juste à côté, on peut vraiment faire une sorte de boucle. Ce serait un, un grand voyage itinérant, je pense.
0: Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause de la Covid
1: ben, Je ne crois pas, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on avait déjà des habitudes de voyage qui étaient assez alternatives et assez euh, conscientes ou éthiques, tu vois ce que je veux dire Tout à fait. C'est déjà comme ça qu'on voyageait euh, auparavant et je pense qu'on va continuer. Et on voyage peu, en fait. Depuis qu'on habite en voyage on a moins cette nécessité de tout le temps changer de pays euh, le, lors de chaque vacances, en fait.
0: Tu découvres déjà ce qu'il y a autour de toi, hein, oui.
1: Voilà, exactement. C'est plutôt de, de, de nous expatrier qui nous a fait euh, modifier notre conception du voyage. On reste plus local.
0: Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où
1: peuvent-ils te trouver Ils peuvent me trouver, je pense, sur Instagram où je suis assez active, où je poste euh, pas mal de, de mon travail de photographe. Mon, mon pseudo, c'est Daily Adé. Alors en ce moment c'est assez axé sur ma vie pour, sur ma vie euh, personnelle, mais lorsque j'ai l'occasion je poste aussi pas mal de des travaux que j'ai eu l'occasion de faire notamment avec beaucoup beaucoup de, de créateurs tunisiens et quelques maisons d'hôtes aussi avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler pour euh, pour héberger des shootings notamment. J'ai pas j'ai pas travaillé pour les maisons d'hôtes en elles-mêmes mais j'y ai fait quelques shootings et euh, elles m'ont servi de décor et c'est aussi pour ça qu'elles euh, me fascinent en fait. j'ai eu l'occasion de les connaître euh, davantage et euh, c'était vraiment très très intéressant donc ouais sur Instagram essentiellement
0: ok on mettra tout ça dans les notes de l'épisode merci beaucoup Adlina pour ce superbe carnet de voyage en Tunisie et particulièrement à Tunis et ses alentours
1: merci infiniment Stéphanie de, de m'avoir écoutée et euh, qui que ce soit a besoin d'infos, euh, davantage d'infos sur la Tunisie n'hésitez bon, pas à, à me contacter euh, euh, en privé, ça me fera toujours plaisir en fait de, de partager euh, mes adresses et mes contacts, vraiment avec plaisir.
0: Eh ben, merci beaucoup, et à bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, bah dites-le-moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage, le podcast, de cliquer sur s'abonner, puis de descendre tout en bas, cliquer sur la cinquième étoile, puis rédiger un avis. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, car c'est la seule façon de donner de la visibilité au podcast. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un S.com slash podcast. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi de la même façon sur le blog famillevoyage.com slash podcast. À dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille